1: Si nos pone de nuevo la conexión. Buenas tardes de nuevo. Vamos a reanudar las sesiones de este curso que hemos titulado Salir de la pandemia COVID-19. Ciencia, gestión sanitaria y socioeconómica. Va a intervenir esta tarde el doctor Usama Vilal y lo va a hacer desde Florida, desde la Universidad Drexel en Estados Unidos, en Florida. Eh, a pesar de la distancia física, pues nos va a hablar un asturiano de Gijón que además se graduó en Medicina en la Universidad de Oviedo, que después se especializó en Salud Pública en la Universidad de Alcalá de Henares y que ahora su ámbito de trabajo es la epidemiología. Por tanto, es... Eh, tiene una palabra importante que decir en, en las circunstancias de la pandemia que vivimos. Además, la información que tiene de la evolución en Asturias es muy precisa porque forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno autonómico asturiano en estos temas. Así que, cuando quiera, el doctor Usama Vilal tiene la palabra.
2: Muchas gracias. Gracias por la, por la presentación y muchas gracias por la invitación a formar parte de, esta, de este curso. Um, estoy compartiendo pantallas espero, espero que se vea bien y que se me oiga bien. Uh, mi nombre es Osama Vilal, soy, soy, soy profesor en la Universidad Drexel, um, aquí en Estados Unidos, y hoy quiero comentarles un poco cómo he vivido estos últimos 18 meses, cómo he visto esta pandemia y cómo, digamos qué cosas he, he He aprendido yo desde el punto de vista de un epidemiólogo social que hace 18 meses no pensaba que fuera a estar trabajando en enfermedades infecciosas y ahora pues me encuentro muy sumido en este tipo de, en este tipo de, este tipo de trabajo y creo que el hecho de que yo mismo no me esperara esto es una buena visión de por qué qué lecciones hemos, debemos de aprender de esta, de esta pandemia. Bien, a lo que les quiero contar hoy en estos más o menos 40-45 minutos que estaré, que estaré hablando es cómo he visto el impacto de, de esta pandemia, especialmente de forma global, solo, no, no solo en Asturias, no solo en España, sino también en todo el mundo, y qué tres lecciones principales eh, he aprendido yo mismo, cosas que no sabía o que sabía, intuía, pero no tenía tan, digamos, tan, tan, tan in interiorizadas, y una conclusión a tal respecto de qué es lo que, cuáles son las lecciones que yo me llevo. Bien. En cuanto al impacto de esta pan, 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 pandemia, sin lugar a dudas, ha sido una de las crisis de salud más importantes que hemos vivido en, la última, en el último siglo, probablemente desde la gripe del 18, la mal llamada gripe española de 1918. Y aquí, en esta gráfica, lo que les muestro es un resultado de una investigación que hicimos el, el año pasado examinando las caídas en esperanza de vida semanal en comunidades autónomas de España. Um, durante los seis primeros meses de la, de, la, de la pandemia. Para que se orienten en esta figura, en el eje horizontal vemos el, 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 el tiempo, hasta, con datos hasta, hasta julio, y en el eje vertical vemos la esperanza de vida semanal, que la esperanza de vida semanal es un indicador que consideramos muy útil para expresar el tipo de impacto de este tipo de, 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 de crisis. Y lo que representa es cuánto se espera que viviría alguien, nacido en una semana con, concreta, si los patrones de mortalidad que hay en esa semana se mantuviesen en el tiempo durante su vida. Representa una manera de convertir esos datos de mortalidad, que son bastante poco intuitivos, 100 muertes por cada 100.000 habitantes, 400 muertes por cada 100.000 habitantes, en años de vida. En algo que nos permita, digamos, entenderlo a todos de manera intuitiva. Lo que quiero mostrar aquí es el enorme impacto que tuvo esta pandemia en lugares como, como Madrid, donde hubo caídas de hasta 12 años en esa esperanza de vida semanal. Es decir, si en, si en el pico de esa pandemia en Madrid esa esos, esos mortalidad se hubiera mantenido en el tiempo, Madrid hubiera perdido um, de 10 a 12 años de, de, de esperanza de vida en un futuro. Esto, desde luego, representa una crisis enorme de... de de mortalidad. Aquí muestro las tres comunidades autónomas más grandes, de, más grandes de España. Si hubiéramos mostrado Asturias, hubiéramos una bajada muy, muy pequeñita en la, en la esperanza de vida en el caso de Asturias porque durante esa primera mitad de la, de la pandemia, en esa primera ola, Asturias apenas tuvo una afectación bastante más bajita que en otros, que en otros sitios. Bien, pero este impacto, digamos, uh, se debe a una mayor extensión del, del coronavirus, pero no solo a esa mayor extensión del, 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 del coronavirus. En esta gráfica, en otro artículo que publicamos hace, hace un mes aproximadamente, donde comparamos eh, la caída de, en esperanza de vida anual que hubo en cada provincia dentro de España uh, y la comparamos con la prevalencia acumulada de de anticuerpos IgG contra el, contra el virus sars cov -2. Es decir, cuánta gente había sido expuesta al, al virus que causa la enfermedad COVID-19. Y lo que nos encontramos, por un lado, es algo bastante esperable, que es que los lugares donde más virus hubo, hubo más mortalidad. Nada nuevo ahí, nada nuevo que nosotros digamos eh, hubiéramos descubierto. Pero para, para mí lo llamativo de esta gráfica es mirar hacia ella verticalmente. Es decir, entender por qué hay unas provincias que con la misma exposición a ese coronavirus tuvieron caídas en esperanza de vida muy, muy, muy diferentes. Para entender esto, esta, esto básicamente es la labor de un, de un epidemiólogo. Entender porque hay estas cosas diferentes. ¿Qué hay que hacer que esas provincias sean diferentes a otras pro, provincias? Bien. Uh, pistas para, para esto. Les, les, les muestro esta gráfica, que ahora explicaré de, de manera breve, de un artículo que se publicó en el British Medical Journal hace en mayo de este mismo año, hace cuatro meses, donde se examinaba cuál había sido el impacto de esta pandemia en la mortalidad en uh, aproximadamente unos uh, 30 países de altos ingresos. Y les muestro aquí a la derecha esta gráfica, que está aquí a la izquierda, pero centrándonos en dos ejemplos que considero bastante útiles, que son España y Lituania. Y lo que vemos en el eje X es cuál ha sido el exceso de mortalidad durante la pandemia, durante 2020 específicamente, por cada 100.000 habitantes en España, por grupo de edad, desde aquí de 0 a 14, de 15 a 64, 65 a 74, etc., um, con hombres en, a, en amarillo y mujeres en, en moradito comparando España y Lituania lado a lado. Y una cosa que les quiero hacer remarcar es el hecho de que a pesar que España haya ha sido un país altamente afectado si uno mueve la gráfica de Lituania y la pone por encima de la de España, lo que uno puede ver es que los mismos grupos de edad en Lituania tuvieron una a, afectación mucho más alta que los mismos grupos de edad dentro de España. Aquí vemos la diferencia entre estas dos líneas amarillas, la de más arriba es la de Lituania y la de más abajo es la de España. Es decir, ante un mismo grupo de mismo grupo de, 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 de edad la afectación en España fue menor pero España tuvo una gran afectación la razón de esta gran afectación es la misma que por la que hay diferencias entre provincias en lo que mostramos antes hay una diferencia en la estructura de, de edad de nuestra población diferente, muy muy diferente y España es un país muy envejecido y por lo tanto iba a tener una vulnerabilidad a este COVID-19 mucho más alta que otros países pero ahora les quiero mostrar algo que un poco va en dirección contraria a esto les quiero mostrar algo sobre una región en el mundo mucho más joven que Europa, mucho más joven que España, pero que ha tenido una afectación mucho mayor. En esta gráfica lo que les muestro, con un, con una, un informe que hicimos hace un par de meses sobre el impacto que había tenido esta pandemia en América Latina. En esta gráfica lo que les muestro las muertes confirmadas por COVID-19 por cada 100.000 habitantes por regiones de la OMS. En a, rojo aquí arriba vemos Estados Unidos y Canadá. A, debajo, en verde, vemos América Latina y el Caribe. Y debajo, en este color marroncito claro, vemos a Europa. Lo que vemos principalmente aquí, a mí lo que me llama la atención aquí, por un lado, el número de muertes mucho más altas en Europa, Estados Unidos y América Latina con respecto al resto del mundo. Muy probablemente tenga que ver con una mayor capacidad de, de detección del virus, pero también, como mencionaba antes, y de manera muy importante, con una estructura de, de edad que ha favorecido mucho esta mortalidad. Pero eso aplica a Europa y a Estados Unidos, no aplica a América Latina, un lugar mucho más joven que Europa y que, y que Estados Unidos y que tiene una afectación similar a la de estos lugares. Es decir, esta pandemia, el lugar del mundo donde con el que más se ha cebado, sin lugar a dudas, ha sido a América Latina. Y aquí les muestro un ejemplo de esta afectación es un ejemplo de, de, de Guatemala con un artículo que estará saliendo en una semana o dos en el American Journal of Public Health en el que analizamos datos durante todo 2020 sobre exceso de mortalidad en Guatemala. Una de las cosas que examinamos aquí fue cómo varió este exceso de mortalidad por edad. En esta línea gris clarita vemos cuál había sido la mortalidad en cada semana durante 2015 a 2019, es decir, pre-pandemia. Y en negro vemos cuál ha sido esa misma mortalidad en esas mismas semanas, pero durante el año 2 2020 Esta rayita en vertical representa el primer caso declarado en Guatemala, que fue en marzo de 2020. Y lo que vemos, por un lado aquí, vemos algo muy interesante. Es el hecho de que en niños la mortalidad ha estado más baja que en años anteriores. Y en jóvenes esa mortalidad incluso bajó bastante al principio de la, de la pandemia y luego continuó a lugares a, al mismo, a los mismos niveles de mortalidad que en años anteriores pero si nos fijamos en grupos de edad ma mayores, aquí tenemos 40-59, 60-74 y 75 en adelante lo que vemos es que ha habido un pico, un incremento en esa mortalidad, que en el peor momento de la pandemia supuso casi un 80% de aumento de, de, de muertes Este patrón complejo lo que nos da es un poco una idea de qué es lo que está detrás de estas muertes. Por ejemplo, el hecho de que en niños haya bajado esa mortalidad nos indica que hubo factores que durante la pandemia, factores que son negativos para la salud de los niños, que en algunos casos durante la pandemia, en el caso de Guatemala, mejoraron. Esto incluye la polución ambiental, accidentes de tráfico, etc. En el caso de jóvenes, muy probablemente tuvo que ver con una disminución en violencia y en los mismos accidentes de tránsito, e incluso, si se fijan, antes de, empezar la pandemia, antes de empezar el aumento de, de mortalidad en mayores, también hubo un descenso de la mortalidad. Eso se debe principalmente a estos descensos que hubo en polución ambiental y en otros factores que mejoraron durante ese breve con, confinamiento y luego empeoraron al levantarse ese confinamiento. Bien, Guatemala, sin lugar a dudas, es un país pobre, es uno de los países más pobres de toda América Latina. El país más rico de toda América Latina es Chile. Y aquí les mostramos... A, unas, a otro estudio que estamos haciendo, muy similar al de Guatemala, pero con datos el de Chile, donde nos encontramos un patrón relativamente parecido a una disminución de mortalidad en, en los más jóvenes, pequeña en el caso de Chile, menor que la de Guatemala, y un aumento de mortalidad en mayores. Especialmente, y de manera remarcable, yo diría, este aumento de mortalidad de gente de 20 a 39 años, en lo peor de la pandemia durante... En, en junio del, 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 del año pasado en el caso de Chile, es decir estamos encontrando incrementos de, de mortalidad en población muy muy joven y desde luego en población mayor como, como esperaríamos, pero la clave y lo que les quiero aquí transmitir es que depende de cómo de grande sea cada uno de estos grupos, será el patrón global de mortalidad que vamos a ver por ejemplo en Asturias ah, durante la segunda oleada en el, el año pasado, octubre y Noviembre especialmente, hubo un aumento grande de, 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 de casos, mucho mayor que la primera oleada, pero hubo un aumento enorme de la, de la mortalidad y probablemente parte de ese aumento enorme de la mortalidad se debe a esa población tan envejecida que tiene que tiene Asturias, o el ejemplo que mostrábamos antes con España y Lituania. Es decir, en resumidas cuentas, la pandemia por COVID-19 ha causado una crisis de mortalidad global todo el mundo que no se ha visto desde la gripe del, del, de 1918, aunque parezca que su impacto ha estado principalmente centrado en países ricos, la estructura de edad de la población de estos países, con una población muy envejecida, favorece ese, ese, ese impacto. Y el impacto en otros países, especialmente en 2021, especialmente según vayamos aumentando a estos niveles de vacunación en países ricos, va a ser mucho ma mayor. Va a seguir siendo mayor en América Latina, va a seguir siendo mayor en, en Asia y va a seguir siendo muy, muy grande también en, en, en África. Bien, pues como les decía antes, no solo les quiero hablar de lo que, de cómo ha ido esta pandemia y dónde ha tenido mayor impacto, pero también de lo que yo he, lo que yo he aprendido durante este, durante este, durante este tiempo. Bien, y les quiero hablar de tres cosas principalmente. Por un lado la importancia de evitar falsas dicotomías, para explicar un poco qué son estas falsas dicotomías por otro lado la, la, la importancia para la gente que trabajamos en epidemiología de considerar la conexión ciencia, política y políticas plural y por último, y esto es lo más importante para mí como epidemiólogo social la importancia de lo, de lo, de lo so, social de entender esos patrones sociales de, 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 de enfermedad que nos dan pistas y los patrones so, sociales que nos permiten entender cómo mitigar la, 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 la pandemia y por qué algunas de esas de, medidas de mitigación pueden no estar funcionando de manera tan uh, como nosotros quisiéramos que, que funcionase. Bien, para entender esta idea de las falsas dicotomías, eh, quiero presentarles mmm, los resultados de un artículo que se me publicó hace un mes, aproximadamente un par de semanas, donde hacían una revisión de estas falsas dicotomías quiero hacer un resumen de lo que mostraban en este artículo porque creo que es enormemente iluminador para toda persona que esté interesada en la, en la salud pública y la epidemiología del COVID-19 bien, en este artículo, Escandón y, y compañeros presentan estas seis falsas dicotomías. Hacen una revisión de toda la literatura sobre COVID-19 y medidas de salud pública y se encuentran con estas seis cosas que han ido viendo durante este último año que uh, se presentan como falsas dicotomías. Es decir, cómo hay que elegir una. Hay que elegir una de estas cosas dentro de cada una. Les pongo un ejemplo con la primera. Salud pública versus economía. Como lo resumen en el artículo, salvar vidas versus salvar la economía Lo hemos visto muy discutido en, dentro de España misma, recuerdo durante el, durante el fin del primer confinamiento, como se hablaba de que era hora ya de ir desconfinando porque la economía pues, no podía más. ¿no? A lo que presentan aquí es que uh, en muchas ocasiones presentar esto como esta falsa dicotomía, como o salvamos vidas o salvamos esa economía, o salvamos vidas o salvamos trabajos, o salvamos vidas o salvamos el, el empleo, en muchos casos es una dicotomía que no tiene por qué ser así, es decir, no hay que elegir una u otra. En ciertos casos es posible eh, ir con ambas. Como ejemplo de, de, de esto, esto fue un ejemplo que yo cité bastante durante el año pasado, um, una investigación que se realizó uh, con datos sobre la pandemia del 18 dentro de entre ciudades en, en aquí, aquí en Estados Unidos, que lo que demostraba es que aquellas ciudades que adoptaron medidas más duras de salud pública, medidas más duras de, 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 de mitigación, salieron antes de la crisis económica causada por aquella pandemia y salieron mejor de esa crisis económica. Es decir, el nivel de empleo que había después de la, de, de la pandemia vol, 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 volvió a niveles de antes de la, de la pandemia en esas ciudades y volvió antes a esos niveles. Es decir, ese es un caso donde no hubo que elegir entre salud pública o, o economía. Al implantar esas medidas lograron sal, sal, salir hacia adelante. Creo que Asturias puede haber sido un, un ejemplo de esto, lo hemos visto con el turismo durante el verano pasado y este verano, como ha aumentado mucho, en parte gracias a esa buena situación epidemi epidemiológica que ha, tenido, que ha tenido Asturias en, en ambos mo momentos, como ejemplo de que se puede elegir salud pública y economía al mismo tiempo. Segunda falsa dicotomía que, plan que plantea Escandón y colegas es la, es la, eh, la, la dicotomía entre confinamiento duro versus apertura de descontrolada. Es decir, o cerramos, mandamos a todo el mundo a casa, cer cer cerramos todo y nadie trabaja, o operamos como si nada hubiera ocurrido. De nuevo, se plantea esto como una falsa dicotomía donde no hay un lugar intermedio. No hay crisis intermedios donde podamos tener a medidas muy dirigidas, medidas muy quirúrgicas. Hace unos 18 meses, en marzo del, del año pasado, hubo un momento en que hubo que confinar porque no conocíamos nada. No conocíamos nada sobre este virus, no conocíamos nada sobre su situación, pero ahora sí que lo conocemos. Y una de las grandes lecciones que yo creo que desde la epidemiología debemos de aprender es que ahora hay que traducir este, este conocimiento en medidas mucho más dirigidas, donde no haya que elegir entre mandar todo el mundo a casa versus abrir todo, sino que podamos hacer medidas muy quirúrgicas. Luego voy a mostrar un ejemplo de esas medidas quirúrgicas. Um, la tercera falsa dicotomía que plantea Escandón es la de sintomáticos versus asintomáticos. Esto fue una falsa dicotomía que se encontró mucho al principio, uh, en la cual uh, había un grupo grande, entre los cuales yo me encontraba, donde uh, la el hecho de que hubiera una enfermedad aguda, uh, de, eh, enfermedad respiratoria uh, uh, aguda que se pudiera transmitir sin síntomas, resultaba verdaderamente chocante, dado que enfermedades previas muy parecidas a este coronavirus, incluyendo el, el coronavirus el SARS-1, el que surgió en Hong Kong en el año 2003, no se transmitían gente que no tuviera síntomas, solo se transmitían gente muy sintomática y se transmitía el octavo día del inicio de esos síntomas. Es decir, resultaba un patrón muy, muy diferente al del coronavirus actual. Por otro lado, estaba el grupo de epidemiólogos que creían solo hay asintomáticos. Todos somos portadores asintomáticos y vamos a tener una prevalencia del, 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 del 100% dentro de nada. Bien. Al final, lo que, lo que resultó, como con lo anterior, es que el mundo real está en un lugar intermedio en estas dos cosas. Por un lado, la gente asintomática um, es muy importante entender dónde ocurren y quiénes son, porque es gente que no va a tomar medidas porque no sabe que está contagiada. Pero, por, por otro lado, la gente sintomática tiene una carga viral mucho más alta y, por lo tanto, es mucho más contagiosa, es mucho más, contagia mucho más a otras per, per, personas. Por lo tanto, tenemos que entender ambos fen fenómenos, no presentarlos como fenómenos que son contradictorios entre sí. La cuarta falsa dicotomía que plantea Escandón es la del modo de transmisión: aerosoles versus gotículas uh, respiratorias más grandes que actúan por 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 proximidad. Y yo aquí añado de mi propia cosecha la idea de los fomites de la transmisión por por fomites decir, por gotas que se caen en una superficie que alguien toca y ...acaba con, contagiándose. Sabemos que estas son las tres formas de transmisión. Uh, al principio había, um, se centró mucho todas las medidas en eh, el coronavirus... ...como una enfermedad que se transmite por gotículas respiratorias grandes... ...es decir, que caen muy rápidamente y que por lo tanto la distancia... ...representaba la medida fundamental. Lo hemos visto en muchos sitios, como de, se hacen esas medidas de dos metros... ...de seis pies, de tres pies, un metro, un metro y medio... Lo hemos ido viendo cam cambiando durante la pandemia. Pero hubo un momento donde nos empezamos a dar cuenta de que había fenómenos que no se podían explicar si el coronavirus no se transmitía de otras maneras. Ejemplo, fenómenos en los cuales había per per personas que no habían estado cerca, pero que una había contagiado a la otra. Pero esas personas habían compartido, digamos, el mismo aire en un restaurante, etc. Hubo casos muy, digamos, en, de, de rastreo de... de de, de contacto en donde se veía que aires acondicionados habían movido aerosoles de mesas que estaban a muchísima distancia una de otra y que se había favorecido el contagio es decir, entender que el coronavirus podía transmitirse por aerosoles supuso un cambio enorme en las medidas de mitigación, porque entonces ya no es una cuestión de yo me siento aquí y la otra persona tiene que estar más allá de, de dos metros o de, o de seis pies, según uno dónde esté, sino que hay que entender que los espacios interiores y mal ventilados suponen un riesgo enorme, precisamente por estos aerosoles. Pero el entender que no es solo uno u otro, sino que ambos son importantes, es lo fundamental y es lo que Scandón quiere hacer hincapié en este artículo. Como epidemiólogo lo que tenemos que hacer es tomar esa, esa, esa información y diseñar esas medidas de, 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 de control que, por un lado, ataquen a la transmisión por gotas respiratorias y proximidad y, por otro lado, ataquen a la transmisión por aerosol. Quería añadir el tema aquí de los, de los fomites porque para mí resulta algo muy característico el hecho de que sigamos desinfectando todo. Uno va a cualquier sitio y hay siempre protocolos de desinfección por todos los lados, etcétera, Lo cual está bien, no hay nada en contra de todo eso, pero la transmisión por, por fomites... En Europa, el Centro Europeo de Transmisión de, de Control y Transmisión de, de Enfermedades, el ECDC, no ha encontrado un solo caso de transmisión de coronavirus por fomites. Es decir, es algo que en teoría puede ocurrir, en teoría hay partículas virales que aguantan durante mucho tiempo en fomites, pero no hay ningún caso tal. Y lo que quiero decir con esto es que no hay ningún problema en que estemos desinfectando todo, pero no podemos utilizar la falsa seguridad de la desinfección, para no tomar las medidas de las otras vías de transmisión que vemos aquí a la izquierda, los aerosoles y esas gotas res, respiratorias. Bien, la quinta falsa dicotomía de la que habla Scandón um, es la de las mascarillas. El hecho de que se, se va con mascarilla por todos los lados versus activistas antimascarillas. Y esto es muy importante, porque la mascarilla representa una de las medidas de control y mitigación de esta pandemia más importantes, más baratas, seguras, en, 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 en general, y que pueden suponer una muy buena herramienta en situaciones donde la vacunación no sea factible. Ejemplo, en niños en los colegios, ¿no? Donde todavía no hay una vacuna aprobada para menores de, de 12 años y, por lo tanto, tenemos que ir yendo con las medidas de mitigación que, que ya tengamos. La mascarilla es una de, de, de ellas. Bien, la mascarilla funciona muy, 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 muy bien en lugares donde haya mucha transmisión, lugares donde los aerosoles y las gotas y proximidad tengan una importancia mucho más grande es decir, en lugares de proximidad y en lugares interiores y mal ventilados bien uh, esos son interiores esos son lugares donde la gente está cerca muy importante que hagamos la, este, digamos el, las políticas que fuercen al uso de la mascarilla que las centremos en esos lugares los lugares donde la transmisión está ocurriendo Está bien que quien quiera llevar una mascarilla en la calle la pueda llevar, pero lo que no podemos es decir, bien, como ya no se llevan en la calle, no se llevan en ningún sitio, sino que lo que hay que hacer es concentrar el uso y la obligatoriedad de esas mascarillas en los lugares donde son importantes. Es decir, no es una dicotomía entre siempre llevar mascarilla o nunca llevarla, sino que es una cosa de llevarla donde hay riesgo, lugares interiores principalmente. Y, por último, la última falsa dicotomía, que para mí es una de las más complicadas, donde todavía no, no tenemos una respuesta clara, la reinfección versus la no, re, la no reinfección. Cuando se empezaron a hablar de los primeros casos de, de reinfección por coronavirus, había mucho escepticismo, que está muy... digamos, tiene sentido que haya ese, es, 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 ese escepticismo sobre si era la misma infección que volvía, sobre si era una infección nueva, sobre si era simplemente a partículas virales que no suponían una infección, etc. Cada vez parece más claro que sí que hay estas reinfecciones que pueden ocurrir, que en algunos casos son más leves, en otros lados no, pero lo importante es no quedarnos en la discusión de si existe o no, parece claro que ya existe, y entender mejor qué es lo que ocurre con la gente que se reinfecta, qué supone una reinfección con vacunas, qué supone una reinfección con una nueva variante, etc. Es decir, salir de la falsa dicotomía de puede ocurrir o no y entrar un poco en el gris Inter, inter, intermedio de cómo puede ocurrir y qué pasa cuando esto ocurre. y para mí la lección que yo me llevo de estas di, dicotomías es que la epidemiología lidia con enfermedades en poblaciones eso por un lado es una cosa que ya, con, ya con, conoce cuál, 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 cualquier epidemiólogo porque está en la definición de la propia disciplina, pero lo que yo diría es que las poblaciones y los individuos que las forman son complejas son complejas porque actúan de manera muy muy, muy 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 compleja porque son muy heterogéneas etcétera que las enfermedades estas que la epidemiología busca lidiar varían según el agente SARS-CoV-1 SARS-CoV-2 muy diferentes el huésped humanos en sus diferentes uh, digamos en sus diferentes estados de de, de de salud y en su entorno lugares cerrados lugares a, a, abiertos etcétera y para mí la suma de estas tres, digamos, consecuencias es que la epidemiología lidia con fenómenos y con sistemas com, com, complejos. Y estos fenómenos y sistemas complejos no se pueden reducir a un mínimo donde podamos entenderlos de manera lineal. Hacemos una cosa y eso lleva a otra y ya está. Sino que ah, estos fenómenos y sistemas com, 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 complejos, digamos, tienen comportamientos que en muchos casos son muy difíciles de, 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 de entender de manera simple. Y uno de ellos, y aquí es donde entro en mi segunda digamos, lección aprendida, es la importancia de entender lo político y las políticas. Es decir, las políticas públicas, cómo se hacen y por qué se, se, se hacen. Y esto es algo que raramente se, se, se trata en los másteres de salud pública. Yo hice un máster de salud pública en la Universidad de, de, de Alcalá, donde se habla un poquito de aspectos políticos, pero bastante poco. Y los doctorados de, 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 de epidemiología se hacen menos. Dice mi doctorado en epidemiología en la Universidad Johns Hopkins, un departamento de epidemiología enorme, donde no tenía absolutamente ningún entrenamiento en cómo se realiza, cómo se entiende lo político para aplicar lecciones sobre la epidemiología a los a lo políticos Bien, y para esto les quiero poner un ejemplo muy cercano de allá de Asturias, que supone el cierre del interior de los locales de. de de, de, de hostelería durante todo este último año, como ha ido pasando esto uh, y en parte de ello tiene que ver con esta um, digamos esta gran polémica que hubo en medios, uh, donde algunos comentábamos, yo siempre era muy pesado con este tema, de que si, tenemos que tener, si queremos tener la, la hostelería abierta es muy importante que evitemos espacios in, interiores um, Vimos un montón de estas de, declaraciones en, en, en medios, gente que decía que sí, gente que decía que no, etcétera Esto lo que supone es una situación muy, muy confusa. Y es muy lógico que las situaciones confusas lleven a políticas confusas. Ah, y ah, hemos visto una enorme heterogeneidad dentro de, dentro de España en cómo se trata esto. Y para mí un, un ejemplo paradigmático... Fue el de las demandas judiciales que hubo en febrero del año pasado, enero, febrero, incluso marzo. Incluso. Ah, empezando por una demanda como en el País Vasco, donde la patronal de la, de, la, de, la, de la hostelería ah, denunció al, al, al gobierno vasco por eh, trato discriminatorio hacia el sector. Y es más, hasta el punto de que el 9 de febrero un tribunal declaró nulo el decreto de cierre del interior de la hostelería al ser excesivo y no haberse probado que el interior de la hostelería tenga un rol fundamental en la transmisión del COVID-19. Esto fue seguido por demandas muy similares en Asturias, en Cantabria, Canarias, pero Comunidad Val, Valenciana y un par de sitios más. Bien, ante, ante esto, uh, unos colegas y, y yo lo que hicimos, bueno, saber, intentar dar una respuesta a este asunto de si se ha probado que el interior de la, de la, hostelería, de la hostelería tenga un rol fundamental en la transmisión del COVID-19. Y para ello, lo que hicimos fue una revisión de la literatura que había hasta el momento uh, pu publicada donde se hablara del rol de la, de la hostelería en la transmisión de la COVID-19. Uh, encontramos, esto lo hicimos en febrero del año pasado, de este mismo año, encontramos hasta ese punto 20, 20 artículos con una grandísima, uh, um, muy consistentes entre ellos. Y parte de ese consistente era que el cierre del interior de los locales de la hostelería es una de las medidas más efectivas para disminuir la, 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 la incidencia. Muchos de los artículos hacían énfasis en este siguiente punto, que hacer esto puede ayudar a, a evitar medidas más duras, entre ellos cerrar toda la, toda, la, toda la hostelería y entre ellas hacer un confinamiento duro. Es decir, podemos evitar medidas que sean mucho más da, dañinas tanto para la salud pública como para la epidemiología con medidas mucho más quirúrgicas. De ahí la falsa dicotomía de la que hablábamos antes. Ah, otra conclusión fundamental era que cuando no se cerraran estos interiores era muy importante limitar el aforo y garantizar la buena ventilación. Ah, en situaciones, por ejemplo, de baja incidencia o de incidencia media, donde no se cierre ese, ese, ese interior, pero es importante que haya una limitación de aforo y se garantice una, esa ventilación. Y por último, y esto viene principalmente de estudios realizados en Asia, donde los sistemas de, de de, de rastreo de contactos son buenísimos, muy, muy, mucho mejores que los que hay en cualquier país eu, eu, europeo. Allí han podido constatar de que este tipo de locales son dados a eventos de supercontagio. Son eventos donde una persona, en un solo evento, no necesariamente una persona, pero en un solo e evento se produce una cantidad enorme de, de, de contagios. Debido precisamente a la mala ventilación de estos locales, en muchos casos, son muy dados a que haya este tipo de eventos. Bien, a la conclusión de todo esto, tras esta revisión de la literatura y en fin, a informes que se emitieron, fue que en Asturias se permitió que los, que los a, locales del interior de la hostelería se mantuviese cer cerrado. Por suerte para todos, al poquito de todo eso, la incidencia bajó muchísimo dentro de, dentro de Asturias y eso llevó a que los locales se volvieran a abrir igualmente porque la situación ya era buena. Y ya se podían vol volver a abrir, pero yo quiero hacer énfasis en una cosa, y es la importancia de los medios que tienen a la hora de hablar sobre estas noticias. Y quiero poner una foto que vi en la Nueva España, ah, digamos, donde se hablaba de cómo era la nueva reapertura de, de estos locales y la gente que iba a tomar cosas, que iba a tomar un café a, un a una cafetería. ¿no? Y quiero hacer eh, hincapié en ella, no como crítica al pe periódico, sino como... Hay ciertos aspectos que, desde el punto de vista de la, de la, de la epidemiología, choca ver en una foto, ¿no? Y es esta foto que salía en la, en la Nueva España. Quiero nada más remarcar dos cosas. Una de ellas es el uso de mascarilla, que está muy, que está muy, muy bien, genial, uso de mascarilla en interiores, pero el cual es incompatible con la propia actividad de la, de, la, de la hostelería, ¿no? Si alguien va a tomar un café, no lo puede tomar con una mascarilla puesta. Entonces, esto, en cierto modo, lo que genera es una sensación de que la hostelería es un lugar, el interior, el exterior no hay ningún problema, pero el interior es un lugar seguro porque hay un de mascarilla. Pero esto resulta un poco cho chocante porque es incompatible con la propia actividad. Pero luego, la segunda, que para mí resulta la más chocante, es esta. Es un cartelito que en este bar tienen puesto ahí que pone zona se segura. Lo cual... Me pregunto qué quiere decir zona segura desde un punto de vista epidemiológico, ¿no? Lugar interior, que muy probablemente, como la mayoría de nuestros interiores, pues no esté bien ventilado, ¿qué significa zona segura? Muy probablemente significa que haya habido una desinfección. La mayoría de lugares donde ponen zonas seguras es por esto. Y ahí volvemos un poco a lo que mencionábamos antes, la generación de falsa seguridad por uh, la desinfección cuando es algo que... La transmisión que se evita con esa desinfección, digamos que no es una cosa importante dentro de la transmisión de este coronavirus. Y por otro lado, quiero hablar no solo de los medios, sino del sector privado. Y esto es una noticia de hoy, literalmente, al, la acabo de copiar hace un mo, momento, es una noticia de aquí, de, de Estados Unidos, de hace cinco horas, literalmente. Y es que aquí ahora mismo estamos teniendo una, una oleada enorme, especialmente en el sur del país, muy uh, centrada en lugares con poca tasa vacunal. Y lo que estamos viendo es cómo, ante el vacío que hay de políticas públicas en gran parte de, de, de Estados Unidos, donde muchos estados han dejado libre al, albedrío estas políticas, el sector privado está llenando estos huecos Por ejemplo, Mac, McDonald's y otras cadenas de de comida rápida, están considerando ellos mismos cerrar el interior, sin que les fuercen a cerrar el interior. Porque están viendo que la situación está tan mal que no pueden, una ninguna consciencia, dejar esos interiores a, a, a abiertos. Para mí esto es muy reseñable, que el sector privado está actuando por su cuenta. A mí me parece que es una buena noticia que estén cerrando ese, ese interior. Lo que no me parece buena noticia es que esto esté ocurriendo con un vacío en políticas públicas, es decir, la salud pública no puede abandonar a los ciudadanos y dejar que esto uh, siga como si no esté ocurriendo nada. Conclusión, en esta segunda lección, es que la epidemiología lidia con fenómenos y sistemas complejos, como mencionábamos antes, lo político y la generación de políticas son sistemas enormemente complejos, con, con complejos y no podemos actuar en salud pública sin entender las consecuencias de todas estas medidas que tomamos. Para mí en España esto está muy muy claro con la, con la hostelería. La hostelería es uno de los sectores más, más importantes de la economía dentro de España y no podemos simplemente ah, decir hay que cerrarlo y ya está, sino que hay que tomar una serie de medidas de apoyo al sector, apoyo a los trabajadores, etc. Pero lo que no podemos hacer es dejar de actuar completamente porque esto va a tener consecuencias como acabamos de ver en el caso de aquí en, en Estados Unidos. Por último, para cerrar, uh, quiero mencionarles un poquito lo que yo considero que es la parte más importante del trabajo que yo estoy realizando, que es el de entender eh, los patrones so so sociales del coronavirus para poder entender la propia, digamos, la propia enfermedad. Para entenderlo, um, soltarme esta parte, pero voy a ir a esta parte. Para entenderlo, me gusta uh, recurrir a este marco conceptual, un pequeño marco conceptual que hice el año pasado en mayo, uh, utilizando lo que es el clásico modelo de transmisión de enfermedades, que se suele utilizar para la gente que hace modelamiento matemático, que es el de susceptibilidad, exposición, infección y recuperación. Lo único que quiero mostrar aquí es el hecho de que en cada uno de estos pasos, de que alguien esté susceptible a estar expuesto, de que esté expuesto a estar infectado y de que luego se recupere o no de esa infección, hay una serie de pasos donde se generan desigualdades so sociales en el impacto de la pandemia. Por un lado, porque hay gente que se expone más a la enfermedad, por su trabajo, por sus condiciones de vida, etc. Y por otro lado, porque hay gente que es diferentemente vulnerable a esta enfermedad. Viene a ser infectado, una vez ha estado expuesto, o bien a recuperarse o morir o quedar con secuelas graves si uno no ha estado expuesto. Y um, lo que también quiero mostrar es que, precisamente, mientras que aquí, en este lugar, especialmente en la recuperación, afecta mucho el sistema de atención sanitaria, y es muy importante, el sistema de salud pública y el resto de sistemas so sociales, y aquí incluye empleo, incluyo vivienda, etcétera, son los lugares donde está ocurriendo esta primera parte. Esta primera parte, especialmente, donde ah, Ah, espero que sí, no les, no les oigo pero Sí, efectivamente, siempre... te, estás, ah, te estamos vale. escuchando, nada, no se puede vale, vale. siga por donde sí, sí retome sí. entonces la presentación Sí, muchas gracias sí. Ah, ya ven que la, las cosas pandémicas de las cosas a distancia de vez en cuando tienen sus consecuencias ah, bueno, como les estaba con, 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 contando, por un lado esa exposición diferencial, es decir, quién está mucho más expuesto entre ellos, muchas de estas cosas tienen que ver con el empleo Muchas de ellas tienen que ver con, con, con alimentación, agricultura, etcétera. Y por otro lado está la vivienda, el hacinamiento, que hemos visto que es una de las, um, una de las variables so, so sociales más predictoras de la infección por coronavirus. la gente que vive en entornos muy, 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 muy hacinados, pero también aspectos con el transporte, la educación y los cuidados. Y por otro lugar, la vulnerabilidad diferencial a la enfermedad. Cuando alguien se... Se contagian, no todo el mundo sufre las mismas consecuencias y mucho de ello tiene que ver con enfermedades crónicas, con edad en sí misma, como mencionamos muy, muy al principio, y también con el acceso a atención sanitaria, especialmente en lugares donde este acceso no es equitativo. Bien, y nada más quiero mostrarles unos pequeños ejemplos de estos que es un estudio que publicamos hace unos meses, donde estudiábamos a datos a nivel de código postal en tres ciudades grandes, aquí dentro de, dentro de Estados Unidos, para caracterizar las desigualdades so, so, sociales en coronavirus hasta octubre de 2020, es decir, los seis primeros meses de la, de, la, de la pandemia. Y lo que encontramos, me voy a centrar en esta gráfica, la tercera empezando por la izquierda, a, eh, en el caso de Nueva York, los 177 códigos postales de, de, de Nueva York, lo que encontramos es que los barrios que tenían más vulnerabilidad social, que es una variable compuesta por aspectos de nivel socioeconómico, educación, ingresos, po po pobreza, etcétera. Aquellos lugares con mayor vulnerabilidad social tenían más incidencia de casos de coronavirus, que es lo que hay en el EGI, es decir, vemos un aumento sol sostenido, según el cual aquellas zonas más pobres en general tenían más casos. No solo tenían más casos, sino que además tuvieron más muertes, aquí lo podemos ver a la derecha, y no solo tuvieron todo eso, sino que encima había menos test en esas zonas. Es decir, había menos número de test que se estuvieran haciendo en esas, en esas zonas. Y eh, como resultado de todo esto, la positividad, que es este indicador de qué porcentaje de todos los test son positivos, era mucho más alta en estas zonas. Bien, este patrón lo encontramos para Nueva York, lo encontramos para Chicago. Aquí arriba vemos el caso de Chicago, un patrón muy, 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 muy similar. Y lo encontramos en Filadelfia, la ciudad donde yo vivo. Uh, donde también encontramos un patrón muy, muy claro. Bien, pero esto no es solo cosa de Estados Unidos. Uh, este es un ejemplo de un estudio que hicimos con datos de Chile, uh, con comunas de la capital de Chile, de, de, de Santiago, donde nos encontramos que la mortalidad había subido más en las zonas donde el nivel educativo era menor. El nivel educativo que lo utilizamos como una variable de nivel so so socioeconómico. Es decir, las zonas más pobres había aumentado la mortalidad durante 2020, mucho más que en las zonas más ricas. Y no es solo cosa de, digamos, de Chile de, y de Estados Unidos. Esto es una gráfica que hice para un, un artículo que publicamos en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro, donde resumíamos estas desigualdades y lo que nos encontramos es que tanto la incidencia como la positividad, hospitalizaciones y la mortalidad eran más altas en las zonas más pobres de cinco zonas muy muy, muy muy diferentes entre ellas, incluyendo Nueva York, Chicago y Filadelfia, pero también incluyendo Inglaterra y también incluyendo la propia Barcelona, que sería esta línea verde de aquí, donde los barrios más pobres de Barcelona tenían una a, incidencia mucho más alta de, 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 de coronavirus. Y no solo en estos sitios, sino que también en, en Asturias. Una gráfica hecha con datos del Observatorio de Salud de, 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 de Asturias, que lleva la Dirección General de Salud Pública, donde comparaban el nivel de deprivación de definido como el tramo más bajo de copago far, farmacéutico, es decir, de menos de 18.000 euros, y qué prevalencia había de, de deprivación en la población general, sería la línea naranja aquí, y en la población que había sido diagnosticada de coronavirus, con datos hasta octubre. Ah, y lo que, nos, lo que se encontrado y yo muestro en esta gráfica, es este hueco enorme que hay aquí, aquí a la izquierda, en la población, especialmente antes de la jubilación, que va antes de este, de este tramo, donde los tramos de copago faro, farmacéutico tienen más significado, en esta población había una diferencia enorme entre la proporción de gente con el tramo más bajo de, 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 de copago en los que tenían COVID versus la población general, indicando que la gente que había adquirido COVID hasta octubre de 2020 representaba un grupo de población mucho más pobre que la, que no lo había, que la población gen general. Bien, y por último, la importancia de entender estos patrones que hemos mencionado antes para poder controlar el, el, el virus. Aquí lo que les muestro es un artículo que tenemos ahora mismo en revisión donde dentro de eh, varias ciudades dentro de Estados Unidos mostramos el porcentaje de cada barrio que estaba vacunado según su vulnerabilidad social. Es decir, los barrios más pobres en este caso están a la derecha de cada una de estas gráficas. Los barrios más, los barrios más ricos están a la izquierda. Bien, ¿y qué nos encontramos? Pues que salvo en una ciudad, en todas las demás, todas las otras 14 ciudades que miramos, Aquí, los barrios más pobres tenían mucha menor tasa vacunal. Um, hasta finales de junio es todo esto. Es decir, la vacunación ya estaba abierta a todo el mundo. Lo que nos muestra esto es que es el mismo sitio donde hubo más coronavirus, ahora están teniendo menos vacunación y eso va a hacer el control, que el control de la pandemia sea muchísimo más complicado. Es decir, el hecho de que tengamos estas desigualdades sociales no solo va a afectar a la gente que vive en estos barrios, sino va a afectar a todo el mundo, porque va a hacer que la pandemia sea mucho más difícil de, de controlar en general. Ah, esto también no es solo cosa de, vamos en, en Estados Unidos. Este es un artículo que acabamos de pu publicar hace una semana, el viernes pasado, donde lo que mostramos era el efecto de las medidas de reducción de, de movilidad en ciudades de América Latina y la incidencia de coronavirus. Y lo que encontramos es que actualmente Aquellas zonas en estas ciudades que más habían reducido la movilidad durante los confinamientos, es decir, que más habían podido quedar en casa, tenían una menor incidencia. Bien, ¿pero cuáles eran esas zonas? Bien, esas, esas, esas zonas eran precisamente las zonas más ricas. Es decir, las zonas más ricas tenían más gente que podía quedarse trabajando en casa por su tipo de trabajo y sus condiciones de vida. Y esas zonas precisamente eran las que luego tenían menos uh, incidencia. De nuevo, otro ejemplo donde esa desigualdad so so social hace mucho más complicado el control de la, de la pandemia. Pero no solo hay que ver esto en Estados Unidos o en América Latina, también lo hemos estudiado en, en España. Este es un artículo que publicamos hace unos meses, allá por, creo que en marzo, aproximadamente, donde lo que estudiamos era cómo había sido la reducción de la movilidad durante el confinamiento duro en Madrid, en todo el área metropolitana de, de Madrid. Y nos encontramos un mapa muy parecido a este. vamos bueno, este es el mapa que mostramos en el propio artículo. En verde mostramos las zonas de, de Madrid donde eh, más había bajado la movilidad y en rojo las zonas donde menos había bajado esa mo movilidad. Y lo que nos encontramos es que son las zonas precisamente más pobres del sur de Madrid, del cinturón del sur de Madrid, donde la movilidad bajó menos. Muy probablemente porque esas son las zonas donde vivía la gente que seguía teniendo que ir a trabajar durante este confinamiento duro porque tenía... Tra trabajos que hacían que tuvieran que seguir yendo a ese tra tra trabajo y no pudieran quedarse en casa. Bien, estas son las mismas zonas, exactamente, que luego hubo que confinar de manera suave uh, por zona básica de, de salud meses más tarde, porque son precisamente las, las zonas donde más incidencia hubo. Esto. Por último, uh, quiero mostrarles tres artículos que se han hecho aquí en Estados Unidos con tres medidas que pueden parecer que no son medidas de salud pública, pero que se ha visto que han tenido una importancia enorme en el control de la, de la, de la pandemia. Por un lado son las bajas laborales. Aquí hay un artículo donde estudia que los estados dentro de Estados Unidos que implementaron bajas laborales pagadas durante la pandemia tuvieron la menor incidencia, tuvieron una incidencia men, men, menor. Ah, por otro lado... Ah, otro artículo que salió nada hace unos pocos días, a, do, do, donde se estudiaba lo que había pasado con una cadena de, 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 de restaurantes de, de comida rápida, Olive Garden, que dio bajas laborales pa pagadas, y esto lo que hizo fue reducir el número de trabajadores que acudieron a trabajar enfermos, por lo tanto, bajando esa incidencia de COVID dentro de sus propios res, re, restaurantes. Y, por último, este otro artículo que lo que hizo fue estudiar las residencias de ancianos, aquí también dentro de Estados Unidos, eh, que tuvieran trabajadoras sindicadas versus las que no. Y encontraron con que aquellas que tenían trabajadoras sindicadas tuvieron un 30% menos de mortalidad que las que no estaban sindicadas. Y el principal mediador inter intermedio entre esas cosas era que aquellas donde tenían a trabajadoras sindicadas tenían mucho mayor acceso a equipos de protección individual, mascarillas, etc. En resumen... Uh, lo que nos permite esto, las consecuencias de entender el COVID-19 y sus patrones so, so sociales, lo que nos permite esto es entender que el COVID-19 son dos cosas. Y es muy importante esto desde la epidemiología, entender que son dos cosas diferentes. Por un lado, el aspecto más patológico y microbiológico. COVID-19 es una enfermedad infecciosa, está causada por un virus específico, SARS-CoV-2, que tiene una serie de síntomas, tiene un pronóstico específico un tratamiento en parte, un diagnóstico, etcétera. Todas esas cosas que probablemente se vayan a estudiar en las facultades de, 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 de medicina de aquí al próximo siglo, ¿no? Pero lo que yo quiero que sea mi consecuencia principal de hoy, lo que quiero que, que, que vean es que el COVID-19, no solo esto. COVID-19 también ha sido un evento histórico y sociopolítico que ha ocurrido en un contexto histórico particular, muy diferente al de la gripe del 18%, que ha causado unos, unas crisis de mortalidad con unos patrones muy, muy específicos tanto en persona, lugar y tiempo que ha generado una respuesta pues, tanto por actores públicos y privados que ha tenido un, sus propios efectos sociales y económicos y creo que es importante que entendamos el COVID-19 como ambas cosas, no solo como lo de arriba que será lo que más vayamos a estudiar en lugares como facultades de medicina etcétera, pero también lo de a, 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 a abajo porque con el fin de prevenir futuros covid 19 es muy importante entender esta parte de abajo también, no solo la parte de arriba. Es decir, resumidas cuentas, y aquí ya, uh, uh, aquí ya termino, la epidemiología es una ciencia biomédica, pero también es una ciencia social aplicada, porque trata de entender la distribución y causas de las enfermedades en un sistema complejo que es la sociedad. Y necesitamos entender esta sociedad y entender cómo nos relacionamos nosotros con esta sociedad para poder controlar estas enfermedades y poder controlar futuras pandemias. Muchas gracias y quedo abierto a cualquier pregunta que, que tenga.
1: Muchas gracias. Vamos a supongo que se puede oír si utilizan quienes preguntan o quienes intervengan el micrófono. El ponente podrá oír las preguntas y responder. ¿Alguien quiere intervenir? A ver, parece que... Ahora, ahora.
3: Hola, buenas tardes. ¿Se me oye?
2: ¿Eh?
3: Ah. Bueno, yo he oído con mucho interés lo que has dicho y la pregunta mía es muy corta. Eh, durante mucho tiempo hemos visto, o al menos he, he visto en, en los hospitales, en la universidad, a los médicos preventivistas fijarse en la prevención de enfermedades sociales, el tabaco, el cáncer, eh, las enfermedades psicosomáticas, el sexual harassment, etcétera, etcétera. Eh, ¿No crees que una pandemia va a hacer más centrar, eh, digamos, la epidemiología dinámica en las enfermedades infecciosas, que es la segunda causa de consulta y de muerte en, en, en el mundo, bien sea por complicación o por causa directa.
2: Sí, muchas gracias, y definitivamente estoy completamente de, 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 a, de a, a, a acuerdo con lo que acaba de, de, de comentar, y de hecho. A, como, como, como bien comenta, esto no es algo del pasado. ¿no? Esto siguen siendo el segundo grupo de, de, de enfermedades más importantes en el mundo y durante este último año el grupo más importante de enfermedades en el mundo. Pero nada de esto es nuevo. La tuberculosis, que es una enfermedad que sigue bien activa en muchos sitios, yo la consideraría que es una enfermedad social, básicamente. La tuberculosis es un tema de hacinamiento, de condiciones de vida, de tratamiento luego, el tratamiento es control luego es prevención, ese tratamiento para no contagiar a más gente, el aislamiento, etcétera. El VIH es otra enfermedad que se ceba en los lugares más pobres. Y el coronavirus, otra más, igual que todas estas, que está haciendo exactamente lo mismo. La verdad es que mi mayor esperanza es que si nos llevamos una lección de esta pandemia como campo, medicina, como preventivista, como salud pública, es esa. Es que si, si ignoramos esas partes Sociales, controlar estas enfermedades va a ser muchísimo más complicado. Y quiero poner un ejemplo más ahí, que creo que es muy importante estos días, que es el hecho, con el propio coronavirus, de la importancia de que lo controlemos en todos los sitios. No solo en España, no solo en Asturias, no solo en Europa, sino en todos los sitios. Estos días, y especialmente hace un mes, un mes y pico, cuando hubo otro pico pandémico allá en España, especialmente se han centrado en más jóvenes que todavía no estaban vacunados, uno de los grandes temores que teníamos era la variante Delta, ¿no? La variante delta surgió en la India en un momento de incidencia enorme. Y surge en la, la India un país muy desigual, donde había unas, unas tasas de incidencia enormes, precisamente por esa desigualdad. Es decir, esa desigualdad condujo a que hubo unas tasas de incidencia altísimas en la India que condujo a una nueva variante mucho más transmisible que nos acabó causando un pico todavía más alto dentro de España, dentro de Asturias, aquí en Estados Unidos ahora y en toda Europa. Es decir, las consecuencias de esa desigualdad sol, sol, social en otros lugares del mundo las vamos a vivir todos estemos don, donde estemos y de ahí que es muy importante que el esfuerzo vacunal que se está haciendo tan también bien allá en España y en Asturias especialmente también se haga en todo el mundo y también se ayude a otros países para que no venga la siguiente adelta. Delta hoy leía que ha surgido otra, variado, otra variante que la, la OMS ha clasificado como de potencial peligro en Sudáfrica otro lugar altamente des, desigual donde también ha habido unas tasas de incidencia enormes. Es decir, definitivamente muy de acuerdo en que tenemos que pensar en todas estas enfermedades como enfermedades soul, 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 sociales, básicamente.
1: El director de la Escuela de la Grande, el profesor Velarde, quería intervenir, ¿no?
4: Bueno, solo es... Una... Enciende, enciende. Eh, perdón. Eh, exclusivamente era... Eh, sobre una de las dicotomías que se plantearon de la medicina social versus o de frente de la economía no de la economía no será de la economía libre de mercado eh, economía existe siempre en cualquier situación eh, la economía puede ser comunista puede ser lo que sea eh, por eso era solo subrayar que no es enfrente de la economía, es enfrente de la economía social de mercado. Economía libre de mercado, perdón, economía libre de mercado. Es una, es una, y se ve muy claro, en el caso de España, sí se ve muy claro, porque España sí logra tener en general una mortalidad, y una esperanza de vida eh, como derivado final de eh, lo que ocurrió a partir de 1962, de eh, aparecer en la eh, regulación social, ampliación eh, eh, desde el punto de vista sanitario, etcétera, etcétera. El sector público cambió todo. Nada, era exclusivamente esta puntualización minúscula, minúscula poner economía libre de mercado, ahí es lo contrario.
2: Pero Mircus, pero muy muy importante y quiero recalcar un caso donde esto es muy importante. Se si fijan los últimos ejemplos que puse sobre bajas laborales, estaba hablando de bajas laborales pagadas, ¿no? como una intervención nueva con la pandemia. Imagínense cómo es la situación social aquí en Estados Unidos, donde hay que implantar unas medidas de emergencia y entre ellas se incluye el hecho de que las bajas laborales estén pagadas. Algo que en España ya existe desde hace mucho tiempo. Es decir, que es cierto que estas medidas, digamos, son todavía más efectivas aquí porque es que hay muchísimas menos med medidas que en otros lugares.
4: Aparte de eso, es la intervención. Interesantísima.
1: ¿Al ¿Alguna intervención más? Sí, adelante. Traigan el micrófono, por favor.
3: Estamos hablando de la pandemia del, del COVID-19, pero yo quisiera mm, romper una lanza por la pandemia que creo que es la más importante del mundo actualmente, que es la del tabaquismo. Yo digo que el tabaquismo es la venganza de Montezuma, cuando una civilización es, eh, digamos, mm, pasa a dejar de serlo y entrega a los conquistadores el tabaco, porque en Europa no había tabaco, entonces. Y hoy día es la verdadera pandemia mundial más grave, porque estamos hablando con gran eh, problema de que hay cuatro millones y pico de muertes por el COVID. Pero es que el tabaco nos está produciendo más de ocho millones de muertos al año, cada año. Y además... ¿Eh? otros 50 millones de eh, lesionados digamos eh, respiratorios y de otras de otras patologías al año que es mucho más es muy grave y se está pasando por encima yo pediría conseguir la vacuna contra el tabaco qué opinas tú?
2: Pues la verdad es que muy de acuerdo con que el tabaco es desde luego una de las amenazas para la salud pública más grandes que hay en el, que hay en el mundo y de hecho no es solo COVID o tabaco ¿no? es COVID y tabaco, en el sentido de que uh, esa vulnerabilidad diferencial que tiene mucha gente, ese, esos peores efectos que tiene la, la enfermedad con mucha gente, muchos de ellos tienen que ver con gente que tiene enfermedades respiratorias incluyendo EPOC, de la cual la primera causa, sin lugar a dudas, es el tabaquismo. También es la gente que tiene enfermedades cardiovasculares, tiene más vulnerabilidad al covid de nuevo, una de las causas más importantes de esas enfermedades cardiovasculares es el tabaquismo. Pero creo que es importante que, que también pongamos ahí el foco en donde hay que ponerlo, ¿no? Pues aunque Montexuma le diera el, tab el tabaco a los conquistadores, no es hasta el siglo XX cuando empieza a explotar esa epidemia de, ta de tabaquismo con la creación de todas las tabacaleras, todas las eh, corporaciones multinacionales de tabaco. Y es más, en una investigación que hicimos en, en España encontramos que el aumento que hubo en tabaquismo en mujeres especialmente, justo según se acababa el franquismo vino seguido, o vino al mismo tiempo, que un aumento enorme en la publicidad del tabaco dirigido específicamente a mujeres dentro de dentro de, dentro de de España, antes de que se hicieran las leyes donde ya no se podía hacer esa publicidad, es decir ahí tenemos que mirar con un foco muy, muy, muy grande a todas esas compañías porque esas compañías, pues como todas compañías son muy inteligentes y lo que hacen ahora es según baja la prevalencia de tabaquismo empiezan a vender otros productos ¿no? empiezan a salir los cigarrillos el, el electrónico el vapeo los cigarrillos sin sin humo el tabaco sin 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 humo etcétera y lo que tenemos que estar muy, muy 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 al tanto es que no nos cuelen otra que no nos ahora digamos vayamos por ese otro sitio y no lo regulemos bien pero definitivamente muy de acuerdo en que tenemos que seguir a, controlando esas otras esas otras pandemias el alcohol es otra que ahí lo dejo como lugar donde es otra que el consumo excesivo de alcohol también es una causa importantísima de muerte en todo el mundo.
1: Bueno, muchas gracias. Felicidades por la presentación. Yo que tenía un comentario que hacer también. La verdad es que eh, la pandemia COVID pues, ha traído al escenario las enfermedades infecciosas, que no es ni mucho menos algo nuevo, que es algo con lo que vivimos, y está propiciando una cantidad de análisis de correlaciones que hemos estado viendo en tu intervención con, con una notable intensidad, desde lo que representa la movilidad, lo que representa las condiciones socioeconómicas, lo que puede representar eh, situaciones de los países, etc. Muchas de estas correlaciones, por otro lado, serían lo esperable, ¿no? Se conocen otras infecciones y demás, pero ahora lo tenemos tan de actualidad que al final en la sociedad, y esto os interesa también, claro, a los epidemiólogos, donde hay que aportar una visión científica, en la sociedad y aquí en España estamos todo el día a vueltas con disposiciones de gobiernos que son eh, contestadas por la judicatura, anulando normas y demás. Entonces… Eh, ¿qué forma tendríamos de aproximarnos a una forma, a hacer algo más preciso? Porque, efectivamente, quizá lo que está faltando muchas veces es eh, perimetrar mejor, actuar en donde hay que actuar y no tanto con carácter general, eh, tratar de no afectar a la economía de, o de afectar lo menos posible a la economía de mercado y, al mismo tiempo, pues lograr esa prevención. Yo creo que ahora estamos en ese... ...en ese ajuste fino en países como el nuestro... ...porque en el mundo está claro... ...que estamos en pleno periodo agudo... ...y punto... ...si vemos las cifras mundiales... ...sigue creciendo los afectados... ...sigue creciendo la mortalidad... solo un poquitín disminuida por, por el paliativo... ...que supone un sector... ...un importante ya de países... ...que tenemos una vacunación... ...que ha reducido la mortalidad... ...pero sigue... Es, ...estamos en ese pleno periodo agudo... Y tenemos que seguir ajustando lo mismo, grandes medidas a nivel del mundo para, para lograr atajar la pandemia, pero también eh, en, en tal barrio de Gijón a lo mejor hay que aplicar tales medidas y no en otro. Eh, ¿Qué comentario puedes hacer de esto?
2: Eso, eso precisamente es lo que nos espera a partir de ahora dentro de lugares como, como España. no? Afinar eso, pero afinar eso también legalmente. Lo que quiero decir con eso es que creo que en España tenemos una falta enorme de legislación en salud pública y, un, y una consecuencia clara de que hay una falta enorme de legislación en salud pública es que cuando se toman medidas, las medidas acaban judicializadas y en algún sitio como en Asturias eso sale bien, bien para mí mal para otros, uh, y en algunos otros sitios eso pues no sale bien ¿no? y no solo es la judicialización del interior de la hostelería, también es la aplicación de, de, de tratamientos vi que el otro día la justicia había obligado a poner un cierto tratamiento un tratamiento con ozón o algo así, en fin, una serie de judicialización constante y constante. Judicialización, en este caso, se, una de las maneras de solventarlas con mejor legislación. Y una legislación que en España lleva ya casi diez años, um, uh, ya en, en, digamos, que pasó por las, por las cortes, pero no se ha aplicado ni se ha reglamentado, es la Ley General de Salud Pública, Ley 33-2011, que es una ley que se hizo precisamente para modernizar toda la salud pública en España, los dispositivos de salud pública, Centro Nacional de Epidemiología, Vigilancia, etcétera, dar al Gobierno y a las comunidades autónomas la capacidad de poder actuar ante emergencias, etcétera, pero que nunca se ha desarrollado, no tiene desarrollo reglamentario. Es decir, si una cosa yo quisiera ver a los gobiernos, especialmente al Gobierno central eventualmente que, que haga, es sacar esa ley de, 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 de aquel cajón en donde está metida ahora mismo y empezar a desarrollarla reglamentariamente. Porque eso es lo que nos va a poder dar la capacidad de poder aplicar las medidas que sean necesarias en cada con, con contexto. Pero no solo eso, sino que esa ley tiene unos dispositivos, um, unas disposiciones, per, eh, unas disposiciones ad, adicionales muy centradas en el entrenamiento y en la capacitación de gente en salud pública, en la creación de una especialización multidisciplinar en salud pública, un centro nacional de, de, de salud pública, etcétera, etcétera. Eso va a ser clave para que en España se sigan fo, fo, formando muchos más salubristas y para que no haya un juez en el País Vasco que diga que un epidemiólogo es alguien es un médico de cabecera con unos cursillos, ¿no? Porque haya ese reconocimiento de la gente que trabaja en salud pública y, por lo tanto, al haber ese reconocimiento... ...lo que va a pasar es que se van a respetar mucho más esas medidas... ...porque van a estar tomadas desde un punto de vista mucho más in integral... ...así que el desarrollo de esa ley para mí es el siguiente paso fundamental... ...que se debería de hacer allá, allá en España.
1: Muchas gracias. Eh, creo que ya hemos llegado al final de un día muy intenso... ...con unas intervenciones que nos ponen más en esta perspectiva... ...de lo que queremos con este curso... Y solo me falta pues, convocarles para mañana, a las 10, que reanudamos con la intervención del profesor López Larrea de la Universidad de Oviedo. Así que muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a los asistentes. Gracias. gracias. Bueno, bueno. Hasta mañana.